0: 洪建龙制作主持《职场大讲堂
1: 》
0: ，台北 FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 GoGo Radio， 这里是佳音 Love 联播网，亲爱的听众朋友，您好，我是洪建龙，欢迎您来到今天的《职场大讲堂》，每个礼拜三早上八点到九点，在这个时刻呢，一起来关心一下职场，关心工作，让您的工作呢，希望可以事半功倍。那这个节目呢，除了您在这个大桃园地区，您可以在车上定频 FM 1 0 4 3 g o g o Radio。那在大台北地区呢，可以定频 FM 90.9 加嘉音广播电台。除了收音机收听，你也可以拿手机当成收音机来听。手机上呢，你可以搜寻 Go Go Radio, g o g o Radio，G O G O R A D I O。您在网络上呢搜寻到的这个关键词 g o g o Radio 呢，就可以呢点入。把手机当成收音机来听了，或者是您可以到网络商店免费的下载佳音 Love 联播网的 APP， 那也可以走到哪里就听到哪里。在节目开始呢，跟你来聊个话题。我想现在有越来越多人认识一个词，叫做“快乐缺氧”这个词。但我觉得这可能是翻译的问题哈，“缺氧”应该是不快乐的事情啊。当然，所以有人翻译成是“隐性的缺氧”。呃，不过总之，那、呃、大家认识一下这个呃“快乐缺氧”缺氧这个词。那有一些的病患呢，是因为察觉不到自己已经有隐性缺氧了，而造成了居家隔离期间呢，竟然是意外死亡。呃，台北的这个荣总麻醉科医师啊、呃，就指出啊，所谓的血氧浓度呢，呃，这跟这个词有关系哈，这个“快乐缺氧”隐性缺氧就跟血氧浓度有关。这是血液中呢带氧跟不带氧的血红素比例啊，健康的人应该维持 95% 以上。那如果是只有 90% 的人呢，通常会很喘的。COVID-19 的病毒侵害人体会对于人体这个血氧的侦测跟反应能力呢，让人会陷入缺氧而不自知啊。这边开始呢，跟你聊这个快乐缺氧了、啊，当然会。也会因着这波的，其实也会有一些新的一些产品，或者是过去大家不太会注意的产品呢，重新的又上市了。而“快乐缺氧”这四个字呢，也确实下出了新的爆品，甚至连苹果啦而、啊、Garmin 也在抢攻血氧计的这个商机。那欧美各国呢，开始呢就居家自备血氧计了。那去年二零二零年十一月呢，英国的国民鉴保署就建议啊。医院应该要有这个血氧计，给六十五岁以上的，或者是有慢性病的确诊者者呢，在家里可以自我监测。那到今年二零二一年一月底，已经有出借三十万台了。而这个研究呢，发现啊，住院病患当中啊，在家里使用血氧计，早期观察到缺氧而住院的人呢，跟没有使用血氧剂，明显恶化才住院呢、啊。前者啊有使用吸氧计的话呢，呃观察的话呢，平均住院天数不到七天。那后者因为没有用吸氧计来观察，送到医院之后呢，超过呃十三天。呃，因此呢，有不只是英国、美国很多的健康保险公司、医院呢，都把居家配备吸氧计纳入了一个确诊者的治疗流程。从这个呃疫情来看呢，确实这个血氧计呢，好像成为一个居家的配备了。那因着这个疫情的关系，台湾也在升温啊，所以呢，国内的医药通路的血氧计啊，立刻就被抢购一空。当然，它带动的市值呢，呃，市价呢一路飙涨超过五成。呃，去年二零二零年防疫发烧或是口罩、酒精、额温枪。那今年窜起的，带动相关概念股的呢，啊、呃，甚至还带动了一个月飙涨了超过有三成。那根据工研院产科所生医组组组长张应慈呢分析啊，血氧计在台湾的医疗产业链呢，它不是主力产品，为什么呢？因为它制造技术很成熟了，台湾很多家的厂商生产呢、啊，但是出货量都不大。不过呢，这个高阶市场的产品呢，这个万元以上的呢，还是被主要的美国、日本厂拿下。呃，台湾厂呢就沦落在美日之后啊，价格大概落在中阶三四千元。而借着这波疫情呢，让这个相对比较冷门的产品呢，透露出一个咸鱼翻身的迹象。那根据盐钓公司呢发表预测报告啊，这个去年呢因为疫情需求大涨啊。呃，携氧剂全球市场的规模相较前一年还大幅的增加一成，来到了二十三亿美元。那因为疫情的关系，带动的产品呢，咸鱼翻身。同时呢，也会看到越来越多的机种，甚至还会搭配蓝牙无线传输啦、内建储存啦，还有数据分析等等的这些方案，还包括有这个警示系统的功能，可以让我们在这个居家使用时候会更方便。那像是呢？多了蓝牙功能就是非常好用的，因为蓝牙会让这个简易所内的病患数据啊可以自动上传云端来登录，解决这个远距医疗资料回传跟抄录笔误可能会发生这些问题。但不过有些意思是说，呃，连苹果三 C 大厂呢都看到了血氧功能的需求，成了血氧界的一个新玩家。那像是苹果。呃，他用另外一个角度来看这个机会，他将会推出有恐慌症警示功能的手表。那、呃、这什么意思呢？这个原理呢，就是把血氧数字再搭配你的心率检测，用大数据来运算，让这个用户发生这个恐慌症发作之前呢，提醒用户要深呼吸这些方式来应应。聊到这里，我不晓得你是不是曾经用过血氧计？我自己是没有用过啊。不过，个根据这个《商业周刊》的产业风云的报道呢，他请教了专家，呃，这个血氧计要怎么来使用呢？或者它的原理到底是什么呢？啊，原来这个血氧计呢是用红光、红外线两种的光波打在血红素上面，那从反射光波的数据计算带氧跟不带氧的比率。那也因此呢，血氧计大多数是夹在你的指尖上啊，或者耳垂上。为什么呢？因为这些的部位啊是人体比较能够透光的部位。只不过啊，在使用的时候要留意，如果你涂的是指甲啦，你做美甲、啊，很可能哈会导致量测失准的。我刚刚讲到很多的3 C， 包括苹果商呢，他们在推出希望手表跟 A P P 来测血氧。不过，专家的看法是啊，因为手腕的皮肤比较厚，不容易透光。那再加上智慧手表跟手环受限于这个硬体的呃规格的条件，目前的精准度呢不高，还不太能够去做医疗的用途。那至于号称可以检测血氧的爆红的印度手机 A P P， 那依照光学理论呢还不可行的，那极有可能是诈骗各自所以要小心啊。所以。这个专家的提醒啊，还是如果你要需要用这个测量血氧的话呢，还是要用用这个血氧计来测量的。大家还会关心到，到底血氧计缺货会不会有这个,个缺货的危机呢？那目前了解呢，是台湾的制造商呢都在紧急的赶货，预计呢会在六月呢陆陆续续的恢复出货。呃，去年台湾防疫真的做的太好了，也导致对于远距医疗法规啦、啊、松绑会比较慢。当然，希望呢透过这一次的一个疫情呢，我们要说一件事情，就是不要浪费一场危机，让这个疫情虽然看起来升温的，但是呢也推动了许多的远距的医疗科技啊、呃，甚至法规的松绑。希望呢能够赶上世界的潮流，而现在呢正好是一个机会了。然后这里我们先来进行今天的智库小百科。呃，有时候呢，真的是掌握了一些关键的时间、关键的机会。或许呢，这个时间可能你掌握到到呢是非常有限的时间或者是资源，但是只要掌握住的话呢，你可能会发生到发挥到更大更大的效益。这也是我们在商场上跟这个在资源掌控上面呢强调的所谓的二十八十法则。到底什么是二十，什么是八十呢？它带来。我们先来听听今天的智库小百科，一起来学习八十二十法则。智库小百科
1: ，八十二十法则，八十二十法则又称为八二法则或关键少数法则。简单的说，就是。运用一小部分的努力，就能产生大部分的结果。这是二十世纪初意大利经济学家维尔弗雷多·帕瑞托的观察。他发现，意大利大约有百分之八十的土地，有百分之二十的人拥有；百分之八十的豌豆产量来自百分之二十种类的植株。在原因和结果、努力和收获之间。普遍存在着不平衡的关系。后来的罗马尼亚裔美国工程师，同时也是品质管理学家约瑟夫·朱兰引用了帕瑞托的观察，在一九五一年出版的《品管手册》一书中，首先提出了八十二十法则。因为他试着把每一个品质瑕疵按照发生频率的多寡依序排列的时候。发现到了少数几个瑕疵，就占了绝大多数的比例。于是他找出了少数关键，再集中力量优先处理，进而改善问题并提升了品质。在任何特定群体里，重要的关键因素通常只占少数，而不重要的因素则占多数。因此。只要能控制具有重要性的关键少数，就能控制全场。这个原理经过多年的转化，已经变成当今管理学界熟知的法则。典型的820法则模式是： 8 0的产出源自于 20% 的投入； 8 0的结论源自于 20% 的起因。百分之八十的收获源自于百分之二十的努力。八十二十法则不仅在经济学、管理学领域应用广泛，它对我们的自身发展也有重要启示。八十二十法则最大的用处在于，当你分辨出所有隐藏在表面下的作用力或关键因素，就可以把大量资源投入到最大生产力上。并防止负面影响发生，将八十二十法则运用在业务上，找出哪些客户造成了你百分之八十以上的业绩，就要与这些客户建立更好的关系跟服务。在人力资源训练上，也可以采用八十二十法则，让员工百分之八十的时间投入工作。百分之二十的时间鼓励员工在职进修，投资员工的未来，进而换取企业的成长。八十二十法则归纳出几个重点：第一，要鼓励特殊表现，而不是赞美全面的平均努力；第二，要寻求捷径，而非全程参与；要选择性寻找，而非巨细靡遗的观察。第三，在几件事上追求卓越，而非每一样事情都求最好表现。凡事要先聚焦，少做一点，不需要事必躬亲，不必急急营营追求所有的机会。要想面面俱到，还不如重点突破，锁定少数能够以八十二十法则完成的目标，下定决心。要花更多时间致力于那些对生活与事业真正重要的少数高价值的工作，同时减少花在低价值工作上的时间，才是决定你人生以及工作成就的关键因素。
0: 台北 FM 90.9 九佳音广播电台、桃园 FM 104.3 Go Go Radio， 这里是佳音 Love 联播网，欢迎您继续的回到职场大讲堂。在今天节目当中，和您聊的关话题呢，都是跟线上有关的。呃，这段时间因为台湾疫情升温呐、啊，这个三级警戒的关系，很多朋友们可能都得要被迫宅在家里了。即便是还在读书的学生也是一样啊，停课不停学。当然，在家里待久了的话，真的是不太舒服哈。我相信人都是希望可以到外面去走一走的，有一个正常的实体的聚会，实体的人跟人之间的互动接触。在家里久了，呃，当然继续的还是要上学跟工作、啊，所以呢，线上啊，最近是非常非常夯的一个话题。在疫情当中，会不会在家里待久了，你会有一种被孤独感包围这种感觉呢？当然，我们现在可以拜科技之赐啊，可以用视讯软体啦，啊，跟这个亲友聊聊天也好啦，跟朋友聚一聚啦，啊，或者是你用 Google Meet 等等的这些通讯的方式呢，在会上呃线上来开会互动等等。不过，再多的这个视讯软体再好用，大概呢都缓解不了这种疏离感。但是最近呢，有个科技呢，真的非常非常新，非常非常进步呢。我想，呃，看到这个消息，我觉得太值得期待了。希望可以早一点能够应用到这个科技啊。不过在研发的过程当中，基本上呢还是比较昂贵的高端的产品。希望在呃更加精进这个软硬体的部分呢，可以早日的大众化、普及化。原来这是 Google 啊 ，Google 呢正在研发一种叫做全息影像视讯通话。这个席“息”呢是消息的“息”，全息影像视讯通话，希望可以透过这个技术呢，有望可以成为一个呃救星，把视讯呢带到另外一个新高度。什么样的高度呢？其实这个已经在实验阶段了，而且呢还真的是在进行测试当中了。原来他们用那个技术叫做 Project Starline 啊，这个技术，呃，在他们的呃实验的影片当中啊，那 Google 呢就邀请了很多对因为疫情好久没有见到亲人朋友啊，来使用他们这个最新的 Project Starline 的技术、呃。其中有一位参与者在 Google， 他提供那个屏幕前坐了下来，当然大家透过屏幕啦，彼此来视讯啊，看到对方嘛。呃，这个受受呃受试者呢，他的姐姐跟外甥啊、呃，抱着小孩子，用三 D 的方式出现在荧幕上，呃，所以当他的姐姐抱着外甥跟对方在打招呼的时候呢，因为太立体了，十分立体，栩栩如生，那这位参与者呢，竟然还忍不住的伸手啊，把手伸向荧幕，想要去摸一摸外甥，想要去抱一抱他们。呃，一位参与者惊呼说：“他好像，他就像真的在你面前一样。”呃，这是 Google 用的一个 Project s t a r l i g h t 的技术啊、哦。它有三个部分的突破点，第一个就是它可以捕捉人的外观，压缩，并且呢实时,时来传输，就是一比一同等,等同时间来传输，不会 lag 啊，非常重要哈，并且还是以3 D 来呈现。而这三个突破会有什么样的结果呢？就是希望让人感觉啊，跟视讯处在同一个时空当中，这个就好像是跟视讯对象、啊、共处一室。那这也是 Google 的一个目标，希望可以把新视讯呢逼真到你伸手想要去摸摸它。呃，他们说这个就想达成一个一面像是魔法的窗户，透过这一面的窗户，你看到另外一个。真人版的大小啊，三 D 的人效果呢，就像是坐在你对面一样，就像是他们真的在那里一样。那这个科技呢，它是一对一的，而且呢是不用戴特殊眼镜的啊。虽然我们现在还很多是你真的，非常呃呃用虚呃虚的事项的这种方式呢来看，例如像是 AR、VR 等等的，但是这个的呃科技呢是需要配备。呃，很多定制跟专业的设备来达到栩栩如生的效果。它要用很多个摄影机跟感应器啊，从这个人不同的角度去捕捉同一个人的外观啊，所以它不只是正面的拍你哦，它侧面啊、背面等等都要去拍你，并且呢，呃，拍完外观之后呢， 3 D 成像，而这个模型呢就会被压缩，通过网路来发送。然后再来呢，要如何的把影像呈现呢？就是利用深度感应器跟65英寸的大型光场显示器，让人呢可以用3 D 的形式来现身。那所以使用视讯的人呢，他不需要戴上像什么这种的呃、啊、VR 的、啊、这个虚拟实践的的眼镜啊，特殊眼镜，他就直接的面对面看屏幕，就可以看到一个3 D 的形象了。啊，这个补充一下呢，这个大型光场显示器是什么样的一个显示器的技术呢？啊，这个显示器发明呢，其实还是要拜电影之赐哈，因为在回溯到将近这个十年前，二零零九年，当时有一部电影非常红，三 D 电影叫做《阿凡达》，啊，这个凡就是里面的一群都是蓝色的人哦。这个三 D 电影上映之后呢，三 D 影像就一度成为这个热门的话题。那再加上后来 AR、VR 的发展呢，呃，代表业界跟消费者都期待，期待什么呢？期待你的视觉感官享受。但这些技术呢，在使用上都会有些缺点，例如说，你必须要佩戴一个 3D 的眼镜啦，或者是你头部要装个显示器等等呢，或者是你的手要啊握着一些装置才可以点选互动。再来呢，这些双装置都需要电线或者电池供电等等。反正呢，使用上呢是非常不方便的，也因此呢，科学家开始在研究啊、哦，他们要想要用这种幻景启动的漂浮影像的特点，也就是说呢，你需在使用的时候不需要带任何的头部显示器，那它是用光场的显示技术啊、哦，不像是一般的 3D 影像或是 AR、VR 的装置这种视差型的 3D。而要使用，就让使用者呢能够符合他的体验需求，不要觉得看起来好假哈、哦。所以这种影像的精细度跟互动性呢都不可或缺。那回到刚才我们提到这个 Google 这个新科技啊，正在研发当中，用 Project s t a r l i g h t 的技术呢，让人在跟人视讯对话的时候呢。呃，这个银幕你要非常非常大，因为要大到至少是一比一的呃人呢能够呈现在银幕上，所以你可以看到是一个3 D 形式的现身，而且呢使用者不需要带任何的头套的装具啊。那在展示影片当中呢，这个技术呢用来是一对一的通话啊，不是一大群的人在聚会聊天，这是一个前提。那第二个呢，要达到这种效果是双方都需要有设备才能够作用，也就是说呢，双方都必须要有架设多个摄影机跟感应器，因为这个感应器跟摄影机要从呃不同的角度来捕捉你的外观，呃，三 D 才能够成像，能够在彼此呢交换讯息。不过 ，Google 表示呢，这个技术呢还在研发当中。目前他们在加州的湾区、纽约跟西雅图的办公室都有用这样一个技术在实验中了。那郭郭也说啊，将会从医疗跟媒体这两个产业开始试用这种全息视讯的技术。预计呢，未来视讯看诊跟远距的访问啊，都可以应用到这个技术。当然，这个技术一开始时候是用的比较复杂的，要需要很呃贵的昂贵的软硬体等等。他们最终也希望把这个 Starline 的技术呢变得更容易负担、更容易使用，那甚至可以成为公司、家里呢其他这种呃在各种场域当中的沟通的产品的一环。但我相信这个技术是指日可待的，而且呢，科技的进步真的是一蹴可成啊，进步非常非常快速的，所以一预期。在不久的将来，可能每个人家里都需要买个大电视机了。为什么呢？因为很可能哈，你希望可以做一个视讯，在跟你的亲友在对话的时候呢，要逼真到3 D 立体的呈现，在你面前逼真到你真的想用手伸出去去摸摸他们的脸庞。指日可待的 Google 的一个新视讯，用 Project Starline 的技术呢，来呈现一个全息影像视讯通话。聊这里，先来聆听一段音乐，稍待会回到节目当中，继续来跟你来谈谈，同样是跟线上有关的。你已经开始在线上开会了吗？用视讯来开会了吗？到底在虚拟的这个线上会议要如何的有效的来召开呢？音乐过后，跟你来分享
2: 。台北 f n 九零点九，佳音广播电台。桃园 FM 1零四点 Go Go Radio， 宜兰 FM 九零点三 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网精彩节目，欢迎继续收听
0: 。台北 FM 九0点九佳音广播电台，桃园 FM 1零四点 Go Go Radio。这里是嘉音 love 联播网，欢迎您继续的回到职场大讲堂，我是童建龙。每个礼拜三早上八点到九点，在您上班同寝时刻呢，陪伴您一起来关心工作、关心职场，也让我们呢在工作职场当中学习不断的装备，让我们呢能够事半功倍的工作。呃，最近这个疫情的关系啊，确实是三级警戒的情况之下啊。在这波推波助澜当中呢，我们每个人好像都成为了数位人，都成为了科技人一样。怎么说呢？因为呢，在管理上呢，还是不能停歇，所以呢，要召开会议，要怎么召开呢？还是用线上虚拟会议来进行。当然，这个新冠肺炎疫情呢，持续的蔓延当中啊，有很多的活动呢，会议也都因此而取消，或者是改成了线上的虚拟会议。呃，不过呢，这个线上的虚拟会议啊，似乎很容易会成效不彰。不晓得你是不是也曾经在这个线上会议当中稍微迷失一下自己呢？啊，我们这波啊害怕这个染疫呢，而改成了这种虚拟的方式进行的会议啊。当然，我们都可以用一些比较基本的会议呢，啊，最务实的、最容易的、成本不高的科技来进行。不过呢。呃，为了希望可以在虚拟会议当中呢，还是提升一下，也能够达到一下实质的实体会议的成效啊。所以呢，接下来我们透过呃《哈佛商业评论》呢，有一篇关于抗疫管理最前线呢，跟您来分享虚拟会议如何有效的来召开。确实，在这个会议当中呢，他提出了呃十二个步骤呢，帮助我们可以发挥虚拟会议的成效。不过，我们先点出很多成效不彰的原因啊。第一个就是出席的开会的人员呢、啊，通常是把虚拟会议当成了可以一心多用的时候啊。这是在讲我了啊，在线上会议开会时候呢，大家都是露出一个头嘛，或者者有的人就干脆不开视讯了啊，或者是连麦克风也关掉，就只是听而已。乍看之下呢，好像你参加了会议。但事实上，你可能在另外开其他的软体，你可能在回其他的 LINE、其他的讯息，或者你在看其他的影片等等的。所以呢，呃，这种线上虚拟的会议啊，多半的情况都都是这种呃容易发生的呢，就是出席人员会把虚拟会议当成了可以一心多用的时候。那另外呢，主办会议的人呢，通常也比较难去留意到。在会议谈话中的目的，跟你为什么要开这个会，为什么要设计这个会议啊？甚至呢，有的人可能这个会议当中有超过一个人以上，两个人呢来主导，其他人可能就只是听、看、袖手旁观，当然注意力就更容易涣散了。所以这样开会，当然成效也会不好的。所以到底该怎么做呢？让这个基本的会议。也可以透过一些成本不高的科技提高会议成效。那以下呢有十二个步骤来跟你来分享。第一个，线上的虚拟会议呢，大家都提议要用视讯的，为什么呢？这是为了让与会的人员觉得大家都全在同一个场所里面开会，所以有的人可能就说我只要听就好了，我只要讲就好了，就舍弃了传统的电话会议，改为视讯会议。不过现在看到很多的软体，包括像是 Zoom 啦、啊、Skype、啊、或是 Go to Meeting 啦、Google Meet 等等呢，这些都是有助于对话的个人化，并且可以让参与会议的人能够认真的来参加。所以呢，这个线上的虚拟会议呢，请大家都可以尽量是用视讯的方式看得到彼此啊。那第二个步骤呢，就是虽然如此，有时候呢，你还是得要提供电话会议的选项。呃，固然视讯会议呢会有很好的成效，但是呢，它还是仰赖了强大的网络连线。那这个条件啊，可不见得都一定存在哦。那大家还是有可能需要透过声音来参与会议的选项。但是呢，还是要清楚的表明哦，视讯呢优先是一个新常态。那毕竟呢，参与会议当中的专心度呢，从你的表情还是可以看得出来的哈。那第三个部分很重要。第三个部分就是如何达到虚拟会议的成效，就是你要预先做技术测试。不晓得你有没有这样的情况哈？你明明觉得啊、呃，你都准备好了，呃，但是呢，你之前也测试过了，不过会议一开始或者开始之前，你的系统又挂掉了，你的软硬体又不支援了啊！当然，这个是墨菲定律啊，在你觉得你认为不会应该出现的地方呢，出现问题就是会出现问题的。这也是最令人泄气的地方啊！会议一开始可能就会先没有准时开始，反而是延迟了。因为呢，大家可能有的人没有这个软体呀，啊，或者视讯故障等等那些问题啦，啊，麦克风怎么会讲的话没有声音，或者耳机听不到你传来的声音等等的。所以在虚拟会议开始之前呢、啊，所有与会的人都应该要测试一下你自己的技术啦、你的设备等等的。那最好是在开始之前呢，提早五分钟上线，确保自己能够顺利的使用就使用主要的功能啊。特别哦，特别是你在跟客户或供应商在谈话的时候啊，最好你的团队可以先熟悉不同的一些套装的软体啊，不要说你只用一招闯天下。那也许顾客跟你用的软体不太一样，那也会造成不同的效果等等的。所以，总之呢，必须要先预先做技术测试。那么，另外也要提醒一下、啊，呃，就算是你没有跟客户或者你自己的公司内部在开会好了，那在开会之前，建议也可以盘点一下可以用的资讯科技软硬体。呃，盘点的目的呢，是要消除你我之间的使用的落差啊。大家先评估，呃，至少你先确定大家放心使用某一些的软体啊。或者是一些协作平台，那在开会之前，你要确认一下每个人是不是都有一些设备啦，那在网络环境是否 OK 等等的，啊，先确认之后呢，你再来召开这个线上的会议，呃，召开会议之前，先做好技术上的测试，当然也彼此了解一下我们的落差，在软硬体方面呢，如何的来拉平之间的一些差距啊。那第四个呢是，呃。提升虚拟会议的成效，就是务必要让大家看得到脸。如果与会人员呢可以看到彼此的表情，甚至肢体语言，这个视讯的会议会更有成效。所以呢，你需要有个要求啊，要求每个人坐在靠近网络摄影机的位置，这样的会有个帮助，就会重建一种你亲自出席会议现场的亲近感啊，呃。很多人在开会的时候，当然都会露脸，甚至有人会换一下背景啊，感觉是非常的新鲜感的。所以呢，要提升这个虚拟会议的成效，第四点很重要，就是务必要让大家看得到脸。当然，大家看得到脸的话，就比较容易知道你到底有没有在专心听啊，或者仔细看到彼此的表情等等的，这都是有助于提升会议的成效啊。那第五个的一个原则就是坚守开会的基本原则，也就是呢，主持会议的人呢、啊，建议在开始谈话之前，你要设定一个清楚的目标啊，不要只是为开会而开会，你要先了解为什么要开会。那如果恰当的话呢，事先先发送一些文件啊、档案啦、啊、P P P 等等的。那如果可以的话呢，事先发送一些文件啦、Word 啦、PPT 等等的一些文件，让大家先阅读、先了解一下今天的会议的重点是什么。那在会议当中呢，一定要使用议程了，设定一下会议基本的规则，甚至安排休息的时间等等。例如说，在会议的全程，请大家就先关麦克风，先不要讲话。那现在软体设计的非常的啊便利使用啊，所以你想讲话的人就按一下举手的图案，那主持会议的人就看到呢，就可以允许你开麦克风来讲话。不要这样子，大家你一言我一句的，这样在虚拟的线上会议呢是很难达到成效，很难达到好的沟通的啊。所以呢，必须第五点的一个原则就是你要坚守，你要有开会的基本原则啊。那么以上这五点呢，是帮助虚拟会议如何有效来召开。聊到这里呢，我们先来聆听一段音乐，稍待会呢，回到节目最后呢，我们再来谈谈，再跟你分享另外的那几个项目呢，帮助你如何当你在有机会开线上会议的时候呢，开得更有效果
2: 。台北 FM 90.9， 九，佳音广播电台。桃园 FM 104.3 Go Go Radio， 宜兰 FM 90.3 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听
0: 。台北 FM 90.9 九佳音广播电台，桃园 FM 104.3 Go Go Radio。这里是佳音 Love 联播网，欢迎您继续的回到职场大讲堂，我是童建龙。在今天节目当中，您透过了《哈佛商业评论》呢，其中一篇关于抗疫管理最前线呢，跟您来分享虚拟会议如何的有效召开呢？呃，刚才在上一段节目当中跟您分享了前五点，那接下来我们来分享呢后续的七点。这个新冠肺炎疫情呢，在蔓延当中，当然，呃，工作不能停，很多的重要事情都必须要来联络、来联系的话呢，会议就只能改成了在线上召开了。不过，呃，线上召开会议的长效不彰，很多人是因为觉得出席会议的人呢、啊，把虚拟会议当成了可以一心多用的时候，专呃开会不太专心啊，大家手上忙的事情太多了，同时你要回其他的讯息。偶尔看看这个其他的影片等等的，那或者是呢啊召开会议的人可能有两个人以上在发号施令等等啊，都会影响到呃这个成效。当然还是少不了就是你的技术、你的软体、软硬体是不是能够支援你的线上的会议呢？因为往往在会议召开之前呢，发现到哎呀，我这个软体不行，我的宕掉了，我的挂掉了等等之类的，或者我看得到我看不到，我听不到等等之类的。啊，这都是一些在数位软硬体上面的落差，所以也必须要先去消除的。所以很重要的其中一个，要顺利召开会议，要事先做一些技术测试。那接下来如何的提升虚拟会议的成效呢？呃，第六点，尽量缩短报告时间啊。这个讲太文言文了，就是啊，讲重点啊。因为唯一比亲自在会议场里面进行冗长报告更糟糕的事情啊，就是。虚拟会议的冗长报告啊，会议应该用于讨论，所以呢，呃，背景资讯呢应该事先提供啊。如果有人必须要做报告，可以用荧幕分享来引导对话，这样大家可以看着同一页，你跟我在 same page， 在同一页啊、呃，同个步调。当我在报告时候呢，你也可以看着荧幕等等呢，会有引导，这样会有相同的理解。不过呢，尽量呢还是要呃缩短一下报告的时间，增加大家可以看着彼此的这个时间啊。第七个呃，促进呃线上这个线上会议要有成效呢，就是进行破冰活动。哎，这个这个很奇怪啊，为什么破冰呢？呃，这个重点是在于说，因为线上会议大家会感感到这个孤立的时候呢。运用这个破冰活动可以强化人际关系的啊，不见得要玩小游戏了。当然，你可以在会议召开的时候呢，大家都上线了，呃，大家可以讨论一下 ：A，、哎、你的背景很特别，或是大家彼此在线上呢，先问候一下彼此的呃最近的状况如何等等啦。简单的先来谈话一下啊，让大家有一些的暖身啊，再进行会议。所以呢，第七点很重要，就是你要进行破冰活动啊。第八个，指派主持人。那当然，那个线上会议发起呢，都是由主持人发起会议啊。你透呃提供连接点或者是密码等等呢，你就可以进入会议里面了。那虚拟会议也通常会比现场比较难管理啊，所以呢，最好的做法就是派某一个人引导对话，那让其他人的呃参与者呢可以专注在内容上。呃，当然，主持人他们也建议说，可以用一些意见调查系统啦、啊，了解参加会议的人在某些问题上的态度，来确保所有的意见都能够被听到。那另外呢，这个主持人不只是要控制时间主持会议呢，他在软硬体技术也要够好哦，因为他必须要能够适时的解决参与会议的人他们遇到一些技术上的基本问题啊。例如说，他发现到了某个人，呃，为什么讲话没有声音，只有动嘴唇？是因为你立刻就告诉他，你跟麦克风没开啊，在哪个地方，在左下角、右下角等等的，来做个引导。那这第九点呢，就是点名发言。进行虚拟会议的时候呢，这是一个具挑战性的层面，是让如何让每个人在没有办法彼此商讨之下参与啊。所以呢，建议。呃，定时点名每个人来发言，甚至在拍板决策定案之前呢，用虚拟方式呢，轮流的逐一来发言。那有些的软体呢，有设计它有一个举手的图案啊，所以大家在关麦克风在仔细听的时候呢，要开始发言的时候呢，发言的人如何举手，你可以按一个呃举手的一个图案，那主持会议的人呢，就可以引导他开麦克风来发言了哦。这样至少不会遗漏所有与会的人他们意见啊。那第十点，那提升成效很重要，就是你要及时的立刻取得回馈意见。当然，在虚拟会议当中啊，搜集并处理高品质的意见是有点困难的。那尤其是因为更难解读视觉的线索。那这时候你可以用其他的一些调查工具软体啊，及时的向与会的人搜集他们。对于特定主题的回馈意见，保持调查的一个开放度。那、呃、跟视讯会议来分开啊、呃，以免呢干扰到对话。那现在有很多软体都是这样的哈。呃，你在视讯你在说的同时呢，另外还有个小屏幕，可能是呃对话框等等的讯息栏位，你也可以发一些问题等等。大家在听的同时啊、呃，另外呢可以在线上用文字来回应，也不会干扰到整个。会议的进行啊，第十一点，如何提升虚拟会议的成效？不要怕处理困难的议题。那虚拟会议呢，是透过学习养成的行为。一旦你跟你的所有开会的人啊，开始对这个工作的方式感到自在了，你就会很惊讶。这当中其实还还是有很多很多的收获的。你可能会很自然的。会把困难的议题呢留到大家都亲自在场的来讨论，但可能这不是一个呃要把握时效的一个选项，因此呢就不要回避具有争议性的主题，你还是呢可以在虚拟会议、线上会议来讨论的。那最后一点呢，趁大家还在同一个地方的时候，可以练习一两次，下次的幕僚会议就用虚拟的方式来进行。甚至呢，可以让每个主主管呢待在自己的办公室里面，在没有人协助下呢，登入这个网络会议。那在会议结束之后呢，大家可以聚在一起分享一下这段经验啊。例如说，大家可以讨论一下，有些环节进行的很顺利，有些不太顺利，该如何来改善？你的虚拟会议呢，就会一次比一次的更好，而且更有生产力了。那么以上呢，呃，跟你来分享的由哈佛商业评论所提供的这十二个如何的帮助我们在虚拟线上会议呢，能够达成更有成效的一个结果，提供大家来做个参考。呃，陈如呃，在节目开始呢，有分享到，不晓得现在是谁讲了哈，不要浪费这一次的疫情，确实这不是疫情，呃，打乱了我们平常的生活，严严重的影响到了经济。但是把握这次疫情，其实也让我们每个人都能够在数位转型当中有数位能力的提升。今天节目就为您进行到这里，我是童建龙，祝福您工作生活都加倍得利。职场大讲堂下个礼拜三同个时间空中再会喽，拜拜。